0: Olá pessoal, estamos de volta e hoje é para falar sobre os cinco pontos ou cinco principais erros que impedem a publicação. Eu diria que são os erros mais comuns e entre os agravantes nós temos aí orientações tendenciosas a esse ponto. Em que lugar eu destacaria a obrigação de ter uma extensa Re, lista de referências em uma longa citação durante o texto basicamente eu nunca vi nenhum professor ou orientador tentando orientar o aluno a ser conciso na parte referencial teórico não, pelo contrário eles sempre buscam e pedem que se insira mais e mais e mais e mais e mais e parece que não tem fim isso é horrível para o trabalho. Por quê? Porque parece que você tem a necessidade de estar atualizando a todo minuto. E vamos ser sinceros, gente. É uma guerra perdida. Por que é uma guerra perdida? Porque você é um... E nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Não quer dizer que as 7 bilhões de pessoas, todas, estejam escrevendo material científico. Não. Mas, diferente do Brasil, que que a produção científica é baseada majoritariamente entre bolsistas né, aquelas pessoas que estão ali terminando o curso, seja graduação, mestrado, pós-graduação, especialização que precisam de uma publicação porque há uma exigência na maioria, eu diria que até em todos os departamentos no Brasil, de ter uma forma de encerrar um curso e essa forma geralmente é um, obrigando a entregar um TCC, uma tese, uma dissertação ou um artigo né? de onde saem as publicações. Existem países como os Estados Unidos, na Europa e na Ásia, que existem centros de pesquisa. E esses centros de pesquisa produzem material. Eles trabalham 24 horas por dia, o ano inteiro, a vida inteira. São profissionais de carreira. Então eles trabalham há 30, 40 anos naquela mesma linha de pesquisa. E vão descobrindo métodos, refazendo, melhorando, aprimorando. Então tem sempre alguma coisa para publicar. E você está ali num texto de um tema que não foi você que escolheu. Se escolheu, foi baseado no que o seu orientador trabalhava. Então é uma partícula que milhões de pessoas já trabalham. Então é perca e perda de tempo você tentar... Atualizar de minuto em minuto essa lista de referência. Não vale a pena. Não vale a pena. Então nós temos que limitá-la. Por limite. Estabelecer uma meta. Cumprir. Era isso. E seguir em frente. Porque não vai chegar o um momento. Ah, estou aqui com o estado da arte. Isso é mentira. Não existe estado da arte. Porque o estado da arte é um vício. Você acha que aquilo ali. Ah, isso aqui eu achei. Procurei hoje. É o melhor da arte. Não. Tem pessoas que trabalham com aquele ADECRA talvez você não tenha encontrado, porque elas podem estar em testes ou buscando patente e produtos patenteados não são publicados assim. E outra coisa, existem muitos, é, muitas pesquisas que são feitas para gerar produtos que você não sabe. Então, o risco de você estar fazendo uma coisa que muitos estão fazendo é altíssimo. Evitem, evitem isso. Então, considero que o quinto mais grave dos erros que nos impede de publicar é buscar uma lista de referência teórica atualizada a cada minuto, que ela não tem limite, que ela é extensa demais, ela é longa demais e ela acaba tendo pesquisas que até estão distantes em termos do conceito uma da outra, mas que por exigência de orientação acabam sendo inseridas ali para criar volume. O quarto mais, maior erro eu considero que está na introdução. E aí essa introdução, ela carece do mesmo elemento, ela deriva da do mesma problemática do referencial teórico. Pedem que a introdução seja clara o suficiente, e esse claro o suficiente é sempre, ah, dá para melhorar, dá para melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, e acaba que essa introdução é desenvolvida de uma proporção tão ridícula que ela fica um livro. Você escreve, 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 porque tem que ter tudo na introdução. Escreve, 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 escreve. Escreve, escreve tanto na introdução e tanto no referencial teórico. E quando chega na parte, só dá um parágrafo. Uma coisa solta no meio do texto. E aí se pergunta, mas eu detalhei tanto, ficou tão claro. Tinha tanta referência ao Não dá. Introdução, como o nome diz, é intro. É uma amostra. É para você ser sucinto. Então, se o artigo... Vamos aqui analisar o caso. Vamos supor que você esteja produzindo um artigo de seis páginas. Seis páginas vai ser o suficiente para a maioria dos congressos e revistas. Tá? É, eu considero que revistas... Talvez seja um texto maior. Então vamos excluir aqui revista, que depende do formato, mas e aí o formato teve, nós temos que levar em consideração os dois formatos principais. Primeiro formato, aquele que aceita resumo expandido, ou seja, você publicou em um congresso e o congresso disse: "Ah, os melhores trabalhos serão publicados em uma revista". Aí você pede a proporção de páginas. O quantidade de páginas vai ser exigida pela revista. Algumas revistas podem considerar que 12 estão boas, é uma razoável, e outros vão te pedir 30. Isso é uma proporção que você vai ter que entender. Mas vamos deixar isso para um momento no futuro. Voltando aqui. Então, se o teu trabalho para um congresso que você quer submeter, aceita até seis páginas, vamos dividir essas páginas. Se for coluna dupla, ou seja, aquela folha dividindo em duas colunas o texto inteiro, a primeira coluna pode ser ocupada pela introdução. Jamais deixe sua introdução chegar à segunda coluna. Por quê? Porque a ideia é que o texto chame a atenção de, do leitor, nesse caso revisou, já na primeira coluna. Se você não conseguiu fazer isso, ele vai ler o resto do texto com desânimo e sua nota vai lá para baixo. E a tendência é que quanto maior seja a introdução, mais baixa seja a nota. Então, se o texto tem no manual dupla coluna, a primeira coluna pode ser preenchida na primeira folha com a introdução. A segunda coluna já deve ser a próxima seção. Se o texto são páginas seis páginas, mais sem coluna... Seriam aquelas seis páginas que nós conhecemos né, com parágrafos únicos. Vamos dividir esse, esse prime essa primeira página em três parágrafos. E esses três parágrafos, mais ou menos, com cinco linhas cada. E neste para nesses três parágrafos teremos a nossa introdução. Então, temos 15 linhas para introduzir nosso trabalho. Dessas 15 linhas, o primeiro parágrafo nós temos que focar em ser sucinto. Então, a primeira linha apresenta o problema e a partir dela, vamos dizer, as hipóteses levantadas para no segundo parágrafo apontar nossos métodos e os objetivos. O terceiro parágrafo vai sempre descrever como está feito a montagem do nosso projeto, as sessões posteriores, o que cada sessão significa, e encerra o parágrafo. Então, a introdução é um karma é um karma. Eu já vei de muitas áreas, já revisei de muitas áreas que alguns alunos me procuram de direito, de enfermagem, serviço social, física e parece que que é feito pela mesma pessoa, orientado pelo mesmo professor. São sempre os mesmos erros. A introdução longa demais, tão longa que você se perde. A primeira página diz uma coisa e a última página da introdução você já não sabe o que é o motivo ou a justificativa dessa, dessa pesquisa. Isso não faz sentido. Então, introduções simples, curtas, objetivas. O segundo ponto que mais mata qualquer trabalho é pensar que na lista dos resultados, esses resultados eles precisam ser longos demais. E aí, gente, o resultado tem que ter proporção, tá? Você não pode ficar falando, achando que o resultado é uma introdução. E tá ali, tá, 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 é por quê, é por quê, é por quê. Não, resultado, resultado, ele deve ser acompanhado de discussão. Então, como é que a gente começa a apresentar o resultado? A gente começa pela discussão. E essa discussão ela tem que fazer o quê? Ela tem que dizer, olha, nós temos um problema. Como, e aí você não precisa mais citar nada que veio antes. Nós temos esse problema, diz o nome do problema. E em nossos estudos, em nossa, nossa pesquisa, consideramos que existiam essas hipóteses. Aí você cita três hipóteses, por exemplo. A hipótese número um... Era feita assim, trazia esse comportamento, essa análise gerava esse resultado, que chegava a essa, esse ponto. A hipótese número 2 gerava esse comportamento, que analisava-se dessa forma, chegava a esse ponto, tá lá. A hipótese número 3 tinha é isso, 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 isso. Nós estamos dizendo aqui um, um transcorrer, né? Isso seria a discussão. E aí nós vamos para a parte do resultado. Você continua depois de achar três hipóteses ou mais hipóteses, mas com é artigo é bom que sejam no máximo três para ser objetivo. Ser claro a compreensão e vai para a ponta e diz assim: no um primeiro cenário que é analisar a primeira hipótese, nossos resultados foram alcançados desse, dentro dessa métrica com esse alcance mínimo máximo possibilidade de eficiência, digamos. Segundo caso. Chegamos a esse ponto, com a média assim, o melhor caso nesse caso. Terceiro caso assim, assim. Então, com isso, nós podemos perceber que, dentre os métodos aplicados, o método segundo caso, o caso B, foi o que trouxe o melhor ganho de resultados em relação ao método C e em relação ao método A. Que também é comparável com o que foi visto no trabalho de fulano, que foi mostrado em referência ao terótipo de Ciclani de Beltrano. Então, então, nós temos aqui uma amostra com crescimento de eficiência, de melhoria de tantos por cento em relação aos trabalhos estudados, correlacionados e ao, pró e ao próprio contexto de estudo desenvolvido na nossa metodologia. Então, com isso, nós esperamos que haja um ganho, tarará, tarará, isso nos permite chegar a uma possibilidade de crescimento na, dentro da linha de pesquisa, apontando como propostas de trabalhos, possibilidade de trazer esse cenário para aquele cenário ou para aquela realidade. E aí nós encerramos os resultados. E aí nós vamos para um, o primeiro erro, que esse primeiro erro é terrível, eu diria. É o resumo que não tem sentido com nada. Meu Deus do céu. Tem gente que escreve o resumo que você procura o que é que tem no texto e o que não tem nele. A gente resumo o nome dela diz. Ele não é uma síntese, ele é um resumo. Então ele pega o que está no texto e corta. Então, por exemplo, é, se nós temos um... Isso varia um pouco de congresso a congresso, mas geralmente nós temos um um quadrante ali de espaço de 250 a 500 caracteres ou palavras para o resumo. Vamos supor que nós tenhamos aqui um suporte máximo de 500 palavras para o resumo. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que escrever o resumo por último. Depois que todo o trabalho tiver sido escrito, nós vamos escrever o resumo. Então nós vamos tirar. Se são 500 palavras máximo... 100 palavras para cada capítulo, considerando que tenhamos cinco capítulos. Então, se o primeiro capítulo é a introdução, as primeiras 100 palavras serão retiradas da introdução. Se o segundo capítulo é o referencial teórico, as segundas, a, o segundo bloco de 100 palavras serão retiradas do referencial teórico. Perceba que... Como é um resumo, não teremos citação, nós não indicaremos os autores, nós iremos generalizar. Terceiro ponto, as terceiras, ah, o bloco de 100 palavras do terceiro bloco será retirado do terceiro capítulo. Que esse terceiro capítulo ele vai variar, mas normalmente seria o capítulo de Estado da Arte. E aí existe um certo conflito de interesse entre referencial teórico e estado da arte. Subentende-se que referencial teórico pode conter material antigo e o estado da arte seria aquele, aquele bloco de lista de trabalhos recentes né, que estão ali inovando na área. quarto capítulo seria a parte do resultado. Então nós temos ali uma linha para de 100 palavras. Para o resultado. E encerrando com a conclusão. Isso seria a introdução perfeita. Mas existe um porém, como sempre. Esse modelo de resumo é o resumo para teses, dissertações e TCC. Não é um resumo apropriado para artigo. Para artigo, nós iremos fazer da seguinte forma. A primeira, se nós temos 500 palavras, as primeiras 100 palavras irão apresentar a proposta de trabalho, o objetivo, a metodologia aplicada. Tem que caber em 100 palavras. As 400 seguintes palavras, o bloco 400, vão apresentar o problema estudado e os resultados alcançados. Com a metodologia que você desenvolveu. E para encerrar, as 100 últimas palavras... As conclusões, trabalhos finais, propostas para é, pesquisa futura, né? Esse é o tipo de, intro, de resumo fundamental para os artigos. Por que resumo de artigo é diferente de resumo de tese, dissertação ou de TCC? Por motivos um motivo simples. Quando estamos fazendo ali a revisão de um trabalho... A maioria dos congressos e revistas, eles convidam pessoas para revisarem os materiais, certo? São pessoas ali de, de confiança da organização, ou professores ou, ou, empresa, ou pessoas ligadas a, a empresas, né? Corporações que têm ali uma relação com, com aquela área muito íntima é sua profissão, é sua carreira. Então, sabem do que fazer, como fazer quem é, e como é feito, de onde vem, de onde vai, para onde vai, os objetivos, as metas, as expectativas. Então, nós temos ali uma relação teórica e prática fortíssima. Segundo ponto. Quando essas pessoas recebem o um material para ler, geralmente elas recebem primeiro o resumo. tá Existem softwares que são mostrar os de maneira diferente, mas geralmente a gente... Eu digo isso porque eu já, já revisei para revistas para congresso, tá? Então eu sempre recebo aí o primeiro resumo. Varia um pouco? Varia. Pode mandar? Pode sim. Mas recebo o resumo. Baseado naquele resumo ali, você já demonstra interesse em continuar lendo o trabalho ou não. Se o resumo for mal escrito, sua nota já vai lá para baixo. Então o revisor vai ler o o seu trabalho ali já cansado, exausto, querendo que acabe, lendo por cima e achando ruim. Este é o ponto. Segundo, terceiro ponto né, nessa relação é que se você não fizer um resumo atrativo, você pode ter um trabalho maravilhoso e recusado. E aí na, nas, na lista de recusa, de recusa que os revisores irão enviar, eles vão dizer, olha, esse trabalho parece que está em fase embrionária. Aí, por que fase embrionária? Porque você fez uma coisa no resumo que não, não foi encontrada no, no, no texto. Então, nós temos que valorizar o texto. E para valorizar o texto, você faz uma, um resumo excepcional. Então, resumo, tenha cuidado com isso. Tá? Tem que se pensar também no trabalho futuro. Por quê? Uma vez que é aceito no um congresso, pode virar parte dos anais, né? desde que você vá apresentar. Se você não foi, é no show. Se não mostrou, não tem resultado fixo ali nos anais. Mas se você apresentou, ano que vem, pessoas irão procurar, irão achar trabalhos, e um desses trabalhos achados pode ser o seu. Ela pode gostar ou não seu trabalho, pelo resumo. Olha aí. Porque irá ler que o resumo é menor que o texto inteiro. Se sentiu a afinidade do seu texto com o que ela espera encontrar ou trabalhar, pega seu texto e vai citar. Isso ajuda a elevar o impacto das suas publicações. Do contrário, descarta. E aí pode, podem descartar seu trabalho, mesmo seu trabalho sendo 100% compatível com a proposta da pessoa que está pesquisando, por um problema de conectividade, expressão. De descrição do seu comportamento. Na análise da sua pesquisa. Que deve ocorrer né, lá no resumo. E muitas pessoas não sabem. Nossa, eu já vi. Muitos resumos. Eu acho que eu já li mais de 400 resumos. Para revisão. E nunca gostei de nenhum. E eu fico. Aterrorizado. Toda vez que eu escrevo um resumo. Que eu não sei. Qual a dificuldade de se escrever um resumo bom. Mas ela é enorme. Então, gente, voltamos em breve. Bye!